0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Mario Aguilera, de Diseñando el Futuro. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Adalberto González. Él es responsable del área de innovación de Accenture y especialista en temas de inteligencia artificial. De hecho, por esto último es que lo quisimos traer aquí al programa para hablar de todo lo que es este tema y poder evaluar si este tipo de tecnología es algo que queremos implementar en nuestras empresas ya sea de construcción o de bienes raíces. Aquí les dejo parte de la plática que tuvimos con él. No pasa nada, Alberto, no pasa nada. Oye, pues para entrar un poquito en contexto, antes de que empecemos con, con las preguntas relacionadas a inteligencia artificial y construcción y bienes raíces, pláticanos un poquito... Este, ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en Accenture? Para que la gente dé un poquito el
1: contexto. Claro que sí. Um, realmente, bueno, para platicar, para platicar un poco del contexto de qué es lo que hago yo en el, en el departamento de innovación, pues me gustaría dar un paso atrás y platicar un poquito de, de lo que es Accenture, ¿no? Probablemente muchas de las de las personas que nos escuchan ahorita eh, conocen Accenture por la presencia que tenemos, ¿no? Somos cerca de bueno, más, ya más de medio millón de, de, de profesionistas, de profesionales trabajando en el tema de la consultoría y en tecnología. Realmente somos una compañía que trabaja en la intersección, en esa intersección de tecnología y negocios, tratando de maximizar estas oportunidades, de maximizar esas aspiraciones que tienen nuestros clientes. de Nosotros hemos tenido muchísima suerte porque tenemos la, la fortuna y también la disciplina de que los resultados de nuestro trabajo nos han llevado a colaborar con con empresas muy serias, con empresas muy importantes que tienen que generar mucho valor a la sociedad, a otras industrias, a la economía en general. Del, digamos, de la lista del Fortune uh, 100, esta lista de las empresas más importantes, nosotros hemos trabajado con cerca de 85 eh, de ellas, del top 100, por más de ya de 10 años, ¿no? y 75 del top 500. Eh, esa, digamos, esa posición o esa interacción nos pone en una posición bastante interesante porque tenemos que estar a la vanguardia apoyando a nuestros clientes. Nuestros clientes también se apoyan de nosotros. Tenemos que responder a una velocidad y a un ritmo, uh, vamos, equilibrado de qué es lo que viene y cómo ayudamos a surgir esas, es, para suplir esas, esas necesidades. Y dicen, bueno, pero ¿por qué un, una compañía de consultoría en tecnología o de consultoría tiene un departamento de innovación? ¿no? Sí, bueno, es muy importante, muy interesante, ¿no? Porque creemos realmente que la innovación es el motor que, que mueve los siguientes pasos. Cuando tenemos una situación del hoy, siempre tenemos que hacer una correcta colocación de, de nuestros activos, de nuestros esfuerzos, en las necesidades del mañana. Y es un poquito el trabajo que nosotros hacemos o que yo hago como responsable de innovación. Eh, tenemos un término también un poquito acá este, interno que somos como los Innovation Sherpas. Caminamos la montaña, exploramos la montaña y regresamos por el cliente y trabajamos con él, trabajamos en conjunto y hacemos equipo para avanzar a los siguientes, a los siguientes milestones, ¿no? a las siguientes metas, ¿no? Y en innovación trabajamos en diferentes temas. ¿no? Hoy, o bueno, nuestro día a día es trabajar con temas de tecnología avanzada que tengan un retorno importante en valor, en negocio y en sociedad, y eso un poco de lo que podemos, eh, de lo que vamos, ofrecemos y trabajamos Trabajamos todos los días aquí. Y bueno, parte importante que de estas, no sé, eh, medio millón de personas que estamos, nuestra presencia en eh, cerca de cuánto, 120 oficinas en, 80, en 85 países en prácticamente todas las industrias, todas las industrias que existen hoy en día nos permiten también estar en, en conversaciones importantes ¿no? y una de claro. las oficinas que tenemos aquí pues es en, en Monterrey y también en la Ciudad de México tenemos una, una de nuestras oficinas para aquí, para, digamos, para México y la fortuna de que en México pues, contamos con uno de los centros de innovación que tiene Accenture y lo dirigimos desde aquí, desde la ciudad de Monterrey, aquí en Nuevo León y eso pues, es, es una maravilla porque permite que también el ecosistema local eh, se beneficie y nosotros nos beneficiemos del talento que existe aquí en esta región.
0: Claro, el, el, todo lo, lo, lo que es el ecosistema y la, la sociedad emprendedora de Monterrey se beneficia, obviamente, de toda la, la capacidad del talento que, que puede encontrarse en, en, en Accenture Monterrey, ¿verdad? Y. Retomando un poquito lo que mencionabas, la parte de innovación y que se enfocan en, en el negocio y cómo ayudarlos a desarrollarse, como te había mencionado, nuestro podcast está muy enfocado en lo que es bienes, raíces y construcción. Eh, nuestra industria es un poco, no me gusta decirlo así, pero sí es un poco más lenta que otras en la implementación de la construcción, que de, de, de la tecnología. Y te quiero dar, un, un dato para ponernos en contexto, que creo que de aquí podemos al, eh, arrancar. Eh, según un estudio que estaba leyendo esta mañana para prepararme para esta, para esta plática, de Alberto, de las empresas que implementaron inteligencia artificial en los últimos años, ya al día de hoy, a cierres de 2020, han, se han visto beneficiadas con un incremento en ventas de un 20%, que es un número bastante grande y que me lleva a preguntarte bueno es una solución para todos deberíamos ya estarlo implementando aquí en bienes raíces en construcción tú qué piensas o cómo cómo nos puedes orientar para saber si es lo que queremos verdad
1: bueno siempre hay que eh, alinearse a los a los objetivos de cada empresa verdad hay empresas que, que prefieren mantener un, un, un no me muevan de aquí verdad no me muevan de aquí y aquí estamos bien pero Analicemos, analicemos las situaciones actuales, las situaciones del, del, del mercado actual, y veamos cómo tecnologías como inteligencia artificial, realidad virtual, quantum, blockchain nos ayudan a resolverlas, ¿no? Platiquemos, por ejemplo, eh, de tres puntos. Uno, la experiencia, la experiencia de las personas en, en la construcción, el conocimiento que cada una de las personas tiene. ¿verdad? Hablemos también de los análisis para determinar si un proyecto es viable o no. Los análisis financieros. Y podemos hablar también, por ejemplo, de la calidad. De ¿Cuál es la calidad y la seguridad que debemos de tener presente cuando hay un proyecto de, cuando hay un proyecto de este tipo? Ahora, cuando estamos trabajando en este tipo de proyectos, hablábamos de la experiencia. ¿Qué pasa cuando uno de nuestros, de, de nuestros vamos a los responsables en la obra, en la construcción, en alguno de nuestros, de nuestros pilares, tiene un conocimiento tan fuerte, pero que, que, ese, que ese conocimiento, vamos, está aislado, está limitado a solamente él o ella, ¿no? Solamente esta persona sabe lo que pasó y si por alguna razón deja de colaborar con nosotros, porque se retiró, porque está en otro proyecto interesante o lo requieren en algún otro lado, ese conocimiento queda, queda, queda rezagado. Bueno, ¿qué podemos hacer? Imagínate, para poder capturar todo este conocimiento. Y eso es algo de lo que empieza a hacer Machine Learning con Inteligencia Artificial. Tienes información que puede aprender de... Tienes información que has extraído del aprendizaje de alguien. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque puedes tomar esta información, sintetizarla, potenciar a esta persona que tiene mucha experiencia, pero no solo eso. Esa experiencia se puede distribuir... En las nuevas generaciones, agarras a un joven profesionista, recién salido de la escuela y lo habilitas con herramientas y con el apoyo, con el respaldo de una persona experimentada que puede estar en varios lados a través de una representación de los datos que, que, que es su conocimiento en esta, digamos, en un asistente, en una aplicación, en una consulta. Quiero saber algo, no espero a que esté disponible o no esté en su turno, no sé que síntesis de esa información la podemos tener acá. Y eso que se traduce en mejores resultados. Mejores resultados se traducen en mejores retornos de inversión. Porque tienes clientes más satisfechos, tienes otros, eh, otros inputs, reduces incidencias, mejores decisiones. Y podemos hablar de muchos beneficios que hay en este primer punto. ¿verdad? Si me voy a otro punto ahorita en lo que estamos hablando, <coughs> por ejemplo, de, de algunos beneficios. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando queremos decidir si un proyecto debe ser viable o no? Es prácticamente un análisis financiero, ¿no? análisis de estados. Uh -huh. ¿El proyecto es correcto o no es correcto? ¿Tiene la liquidez, el este, partner? Eh, ¿Hay un, un estado de crédito? ¿Podemos hacerlo o no lo podemos hacer? Imagínate la responsabilidad. En algunos tiempos hay compañías que todavía hacen cálculos a, a mano, ¿no? Como los egipcios, ¿no? Con su hojita y le pica acá y mueve el abaco, ¿no? Este, son temas de mucha responsabilidad y son temas de, 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 vamos, que toman mucho tiempo. Determinar cuál es la mejor combinación, determinar cuál es el mejor estado, eh, requeriría de muchas horas. Ahora, imagínate que en un sistema inteligente pudiéramos volcar la información de cada partner que tenemos y de cuáles han sido los resultados en la construcción o en el, en el proyecto en el que hemos trabajado. Y tenemos, digamos, nuestros candidatos. Y si lo proyectamos hacia el proyecto que quiero hacer, puedo tener una respuesta de cuál es el candidato o cuál es ese partner más adecuado para la situación que voy a... que quiero resolver el día de hoy. ¿No? Y esas son combinaciones que proyectos, bueno, que tecnologías como AI o como Quantum pueden acelerar. Tú hoy día, si tú quieres hacer una combinatoria, vamos, de, de, de variables... Solo puedes cubrir ciertas variables antes de que tu, el procesamiento se vuelva exponencial y una supercomputadora tradicional ya no te las puede hacer. Y en industrias como la manufactura, como la construcción, eh, donde hay temas de seguridad y cada clavo cuenta, después de ciertas variables te empiezas a quedar ciego. Pero tecnologías como AI, como Quantum, aligeran esa carga porque se puede hacer. Y si nos damos, por ejemplo, y ahí podemos que tener este... Un, un incremento de performance, de desempeño, porque tienes al partner adecuado trabajando y tienes una seguridad, porque sabes que es, vamos, tienes la información, no, no es una opinión. y La información siempre ayuda a tomar mejores decisiones. Y el tercer punto en el que platicábamos era la calidad, ¿no? Eh, la calidad y la seguridad. Eh, cuando hablamos de seguridad, es la seguridad de nuestros equipos y de nuestras personas. Uh -huh. Eh, solamente en el año pasado cuántos cuántas incidencias por por seguridad ¿no? por seguridad de vamos por eh, heridas o por fallecimientos o accidentes o vamos pérdida de personas humanas por la clasificación la clasificación que le corresponda eh, esos son pérdidas irreparables vamos, y también tiene que ser, y también son pérdidas digamos financieras de alguna, de alguna de alguna manera y lo que quieres es ofrecer un aspecto no solamente de seguridad en tu construcción, pero también reflejar la calidad de tu construcción hacia, las, hacia tus clientes. Hoy sí. día, cada vez más clientes están, están concientizados o están ocupados o demandan que las compañías que nos prestan servicios se alineen no solo al valor oye, ¿cómo, o sea, el valor financiero, al valor de retorno de inversión de capital, de, vamos, sino valores humanos. Seguridad, eh, vamos, equidad, eh, colocación adecuada de recursos para que nos sintamos en cualquier ambiente seguro. ¿no? Imagínate tener la información donde un sensor te diga, te alerte, porque algo está sucediendo. Y mientras toma, llegas a tomar la segunda decisión, la primera ya se disparó. Tal vez eh, alguna evacuación, tal vez alguna válvula, alguna alerta. Y saber que el personal va a estar seguro. O hay una proyección de. De un riesgo que no has anticipado. Colocar dispositivos que puedan maximizar el alcance de una persona. Un robot que pueda entrar a un lugar donde es poco accesible. Porque tal vez hay una, una fuga de algún material que, que es un riesgo. ¿no? Entonces, detectar un riesgo antes de que se vuelva un issue ¿no? es crítico. Y si empezamos a combinar solamente esos tres, no me estoy metiendo ni siquiera en algo más complicado. ¿no? Nos metemos en estos tres puntos... Esto se transforma en, en beneficios financieros, beneficios sociales, beneficios de trabajo. ¿Y quién no le gustaría estar en, una, en un proyecto de este tipo, no?
0: Claro, claro. <risa> Sin duda. <risa> me, me pones mucho a pensar porque más bien todo nace, pues obviamente, de, de la información que puedas recopilar, pero también de la solución que quieres, de, de la solución que quieras que quieras prestar, ¿verdad? Y yéndonos un poquito a la, a la implementación, hoy eh, en estos días también estuve viendo en un programa que se llama The Pitch, eh, que, donde se maneja como tipo show, como tipo venture capital, donde, nos, donde platicaban y decían, eh, este año Deep Learning, Machine Learning, fueron uno de los temas más calientes para los inversionistas de capital de riesgo. Sin embargo, una de las cosas que más cuestionaban durante este programa es, ok, vienes aquí y traes tu compañía que analiza tal información y nos da un producto y, y me lo estás vendiendo con, con Machine Learning. Sin embargo, es tu primera iteración y aún no has comprobado si hay negocios, si hay este, posibilidades de, de darle una solución al cliente. Entonces, no sé si esto es, es, el, es un tipo de cosas en las que nos debemos este, enfocar un poco antes de, decir, ¿sabes que Esta es la tecnología que requiero, que necesito, sino más bien ya venir validando la información, no sé cómo es este proceso que tú has llevado con las compañías, Adalberto, para esta toma de decisiones que creo que es importante. ¿vale? Me gustaría que habláramos un poquito más tarde de, de, de lo que es de costos, pero creo que en esta parte de, de la construcción y bienes raíces hay un tema de riesgo bien importante porque, como dices, el, el, el ejercicio financiero en, nuestra, en nuestras industrias es clave. Entonces, Siempre es un tema de minimizar riesgos y, y, y la verdad es que es una industria que no le gusta nada el riesgo.
1: Ay, y tener información a la mano disminuye los riesgos, no disminuye la, varia la, la variación. ¿no? Incluso si vendes hamburguesas, si tú vas al, al, vamos al restaurante de hamburguesas, comida rápida más cercana, eh, esperas que la hamburguesa sea la misma. ¿verdad? No esperas que haya una variación. Y si compras una mesa claro. también... Y si haces casas en serie, pues no esperas que una te salga no sé, con, diferente, vamos. Es un, es un aspecto, es un aspecto, vamos, que se está que, que cada vez es como un, un must, ¿verdad? Un se debe, más que un eh, a ver si lo logramos, ¿verdad? Eh, ese es un punto sumamente importante porque, eh, ¿qué pasa cuando el approach es yo tengo un martillo? Imagínate que, déjame usar una analogía, compraste un pegamento, llegaste a la casa, pegaste un, un, una pieza que, que necesitaba repararse y empiezas a preguntarle a toda tu familia si, necesitas, si necesitan que pegues algo por ellos. Tengo pegamento, ¿se te ofrece algo? Tengo pegamento, tengo pegamento. Pues estás en una, en una pérdida de, este, de, de recursos y de esfuerzo tratando de ver dónde, dónde cuadra esa herramienta en, en algún lado de tu casa o en algún lado de, de tu situación personal o familiar, ¿verdad?, eh, lo, lo mismo pasa con la tecnología. Tengo una AI, ¿en dónde cuadra? Eh, uh -huh. Creo que ese, ese approach es un poco desgastante. Creo que algo más eficiente es entender cuál es la situación primero de la industria, cuál es la situación que vive tu compañía, qué es lo que está sucediendo hoy contigo. Enfocarnos en el qué queremos lograr, hacer una estrategia hacia el qué queremos lograr para lograr, vamos, qué resultados, ¿no? ¿Cómo se combina el qué y el, y el, y el cómo, ¿no? Y una vez, que, una vez que encontramos ese balance, lo natural es el, bueno, ya cómo lo vamos a hacer. Porque habría maneras de resolver un problema. Nosotros, por ejemplo, nos encanta el, esos ejercicios de razonamiento, donde no metemos a la tecnología, aunque somos tecnólogos. Mi especialidad es inteligencia artificial y he trabajado en inteligencia artificial desde que... Me acuerdo, creo que desde antes, incluso de la universidad, ¿no? toda la vida, eh, sistemas inteligentes, control, analógico, digital eh, y bueno, eh, computer vision, que es la especialidad que más vamos en la que más me he involucrado. Pero me, nos dimos cuenta que empujar con la herramienta no es no es tan no es tan viable. Entonces si empezamos a preguntar, ¿qué es lo que quieres lograr? Mira, ¿Cómo podríamos si yo digo, ¿cómo podemos tener un sistema de computer vision para detectar quién entra? Bueno, ya tienes la solución ahí. Ya estás encajonado. Ya no hay mucho que hacer. Pues bueno, pues no se mete un sistema de computer vision y ya se acabó, ¿no? Uh -huh. Pero si hacemos un replanteamiento del problema y decimos, ¿cómo podríamos detectar quién entra quién sale? Abrimos la puerta a más posibilidades. Tenemos más posibilidades de encontrar diferentes soluciones. Uno pues puedes poner una cámara, otro puedes poner un sensor, otro puedes poner a una persona que esté ahí revisando y, y, y dijeran por ahí echando chisme, ¿no? Que ah, ya viste quién entró, quién salió y te platica todo el, todo, todo, el, todo el tema, ¿no? Esencialmente tienes más posibilidades porque cada posibilidad también te abre, eh, te abre responsabilidades, te abre limitaciones, te abre presupuestos, te abre ventajas. ¿Cuántas veces no han llegado alguna plática ¿no? con, con muchos usuarios ¿no? que dicen, bueno, quiero un app? Bueno, ¿por qué quieres un app? Bueno, pues porque no sé, porque pues, quiero que me hagas una para mi empresa. ¿no? Rascándole, observándole, conversando, teniendo un, un estado de, de aliados con, con, con nuestros clientes, nos damos cuenta que realmente tal vez lo que no necesitas es un app. Tal vez lo que necesitas es encontrar una manera de conectar con las nuevas generaciones. Entonces... Buscamos la manera más adecuada, pero no es el app lo que necesita. Ese es un, tal vez un síntoma de la necesidad que está surgiendo. Lo mismo uh -huh. pasa con AI. ¿no? Pues bueno, uh -huh. hoy tienes, este, tienes AI, de cómo el, el proyecto de AI, ¿no? este, como ¿para qué lo quieres? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cuál es tu necesidad? ¿No? Eh, es como también como que llega el vas al doctor ¿no? y, y, y te recibe con la solución. Necesitas tomarte esto y esta va a ser tu receta antes de haberte consultado. ¿no? Sí, no da mucha confianza. Y, es, y hace mucho sentido lo que dices también de que, oye, pues ya llegaste y ya lo implementaste. Hoy, más que nunca, las compañías están, eh, es como una paradoja, ¿no? Están deseosas de tener velocidad, pero no quieren el riesgo de la innovación. Pero es donde entran, por ejemplo, laboratorios como el nuestro donde son espacios seguros para que podamos experimentar en ambientes controlados, en ambientes okay. simulados. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Digital Twin? Este concepto de Digital Twin es un concepto que se, que, que, se, que se acuñó, digamos, ya hace algunos años, donde uno de sus auges fue en la salud. Si tú vas a un médico, vamos, o tienes un proyecto, y, y hablamos con una persona que tiene un, un padecimiento, y quieres saber qué tiene, pues es prácticamente este, prueba y error. Checas algunas cosas y lo vas intentando, ver los resultados y regresas. ¿no? En el modelo de Digital Twin, extraes todos los biométricos de esta persona. La mayor cantidad de biométricos. Y corres simulaciones. ¿De ¿Qué pasa si le doy esto? ¿Dónde puede terminar? ¿Qué pasa si le doy esto? ¿Dónde puede terminar? Entonces, ese, tomes ese y me viene a ver en tres días a ver cómo le va. Lo corres digitalmente. Y tratas de asegurar un mejor output. Igual acá. Es ¿Qué es lo que queremos lograr y cómo lo podemos simular en un ambiente controlado para poderlo escalar sin poner riesgo, pero maximizando los resultados siempre que se pueda? Entonces es un concepto interesantísimo, porque lo hicimos, por ejemplo, en el puerto de Rotterdam. Okay. En Europa eh, tienes miles de barcos que entran y salen diario. Y el de hecho de que un buque se retrase implica miles de dólares en penalties en retrasos, en logística, en perecederos, de bienes que se tienen que mover en un puerto. Haciendo esas simulaciones, podemos observar cuáles son las mejores rutas, qué botes hay que detener o qué hay que reenrutar para tener un tráfico, vamos, más adecuado a ese momento. Entonces es cómo nos, cómo nos apoyamos con partners que tengan ese, esos espacios. Co-crear no es malo, experimentar no es malo, lo hacemos en la construcción. Quieres determinar pues, un, un compuesto para uno de los pisos, tienes que hacer esa experimentación. ¿no? Viscosidad, resistencia, y a, hacer la prueba, se hace la prueba de compresión y vas y haces lo que sigue, ¿no? Determinas, no vas y crea, tiras el piso y luego vemos la plancha y luego vemos qué pasa, ¿no? Eh, eh, algo así, debemos de estar dispuestos a, 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 a trabajar, pero es un compromiso que siempre da muchas ventajas. Porque tú como cliente puedes estar recibiendo una ventaja que vas a recibir. Y también como, digamos, como partner, tener esa, esa disposición o esa capacidad de poderte ofrecer ese playground para que juntos podamos co-crear. La experimentación no está mala, es más bien la co-creación que es lo que queremos lograr. no Y creo que este es un, es un es punto muy, muy relevante, el cómo co-creamos. Y, y el cómo validamos nuestros experimentos ¿no?
0: Fíjate que qué bueno que tocas ese tema porque algo de lo que hemos estado platicando durante el podcast eh, que ha sido un poquito recurrente es que algo que sentimos que deberían de tener eh, casi todas las, las compañías que ya están en este, en este medio es empezar a tener sus, sus propios departamentos de tecnología para empezar a a, a practicar, a tratar de innovar, a arriesgarse un poco, pero no tenía idea de que, por ejemplo, existieran servicios como esto de haz un digital twin y, y vas haciendo, como dices, una simulación y me suena perfectamente, vas reduciendo mucho el riesgo. Que eso, es, mm -hmm. eso es clave, la verdad. Imagínate,
1: hace, trabajamos con, con Volkswagen, ¿no? Y... Volkswagen tiene un proyecto un proyecto para traer traer de vuelta la combi ¿Te acuerdas de acuerdo a este vehículo clásico icónico de los 60s ¿no? Viva la, la paz ¿no? es bueno pues este pero traerlo al, al mundo actual no es, no es tan no, no es tan trivial como o bueno como bueno vuelvo a hacer y ya no en, en los 60s cuando se hizo ese vehículo era vamos a otras reglas no había análisis de materiales, peso, el costo del combustible, la parte de, de la eficiencia de los motores, la parte de la seguridad. Había muchos aspectos que no existían en ese momento. Entonces, hoy rehacer el vehículo tiene otras implicaciones. Y hablemos del tema de diseño. ¿no? Se busca que también el diseño del vehículo sea un diseño estético, emocionante, ¿no? dinámico. Y si nos vamos a un componente que son las llantas... Bueno, podemos tener un diseñador y el diseñador puede aventarse el, el, la parte estética, ¿no? Se me ocurre que puede ser así. Pero bueno, hay aspectos de fuerza. La física dinámica estática. Física estática, digamos, este manejo de fuerzas, que es un aspecto súper emocionante, que me apasiona mucho. La llanta o el ring solo puede resistir cierta, cierto estrés. Por, eh, en la combinación de los radios o como lo coloques. Ahí es donde te puede ayudar la inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos que corra todas esas simulaciones, esas combinatorias de material, de aleación, de resistencia, para que la persona se pueda enfocar en algunos aspectos? ¿no? Y empezamos a ver algo así. Dices, ¿Dónde colocamos nuestros aspectos? ¿Dónde colocamos esta parte del digital twin? ¿Dónde colocamos eh, incluso nuestros laboratorios? Porque si es bueno, yo necesito un laboratorio, pues, la respuesta es me gustaría que todo fuera un laboratorio. Pero si tú quieres acelerar, tal vez eh, algo que nosotros observamos es el frictionless business, negocio sin, sin fricción. En el negocio sin fricción lo que observamos es cómo hacemos partnership con compañías que puedan ser mi aliado y que tengan ese componente que no tengo yo. Y en vez de que tú tengas que entrenar, dirigir, inventarte un departamento de innovación... Y desviarte de un poco qué es lo, de lo que es tu core, centrarte en tu core y hacer una alianza con quien hace eso, para que tú te dediques a lo que más te conviene, ¿no? Y esos son también temas de innovación, no solamente el cómo creo el siguiente robot con láser, sino cómo creo negocios sin fricción para poder acelerar la salida de mis productos, para poder tener mejores resultados, porque estoy, estoy trabajando con el, con el aliado adecuado, ¿no?
0: Ok.
2: Dorita, un punto muy interesante que comentas, este, Adalberto. Eh, yo me acuerdo por ahí en algún momento eh, que estuve haciendo una estancia de investigación. Me acuerdo mucho también en, en ciertos laboratorios de investigación, de, hablando del CONACYT y de aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, cómo corrían simulaciones con estructuras moleculares eh, de diferentes elementos, ¿sí? Que creo que trabajaban, me parece, con CEMEX en aliación del cemento para este checar cuestiones de peso y estructuras, ¿no? para ser más eficientes lo que son. Ahora sí que el, oh, cómo se va a hacer el edificio desde los cimientos y estar corriendo que en realidad se cumplan con esos estándares, pero a un grado molecular. Y como dices tú, en laboratorios, haciendo puras simulaciones con visión computacional y con, ahora sí que, inteligencia artificial. Eh, de aquí me nace una pregunta un tanto interesante con lo que comentaba Mario. Eh, nosotros creemos y lo hemos platicado en otras ocasiones que las empresas deberían de ir adaptándose un poco a ir abriendo sus departamentos en cuestión de tecnología para ir adaptando, ahora sí que nuevos mecanismos, herramientas e ir haciendo un análisis de dónde pudieran ellos mejorar. ¿Tú qué recomendación pudieras darle a esas empresas para ir este, teniendo esa visión a futuro de abrir sus departamentos en cuestión de ahora sí de, de conocimiento personal equipo tú qué pudieras recomendarles para ir dando ese paso o qué barreras crees que sería necesario que pudieran ellos irse quitando para poder animarse a abrir estos estos departamentos dentro de sus organizaciones
1: mi tema es uh, mi visión la visión que tengo en, como responsable de, de, no solo de México, sino de Latinoamérica, eh. soy responsable de los nanolabs para Latinoamérica. ¿sí? Y una responsabilidad que tenemos en los nanolabs, una máxima que, que tengo, es el tiempo. Es cómo coloco un, un, un resultado, una solución, lo suficientemente innovadora que sea alcanzable para mis clientes. No tan arriba que sí se ve padrísimo, pero no hay, nadie lo hace, ¿no? No se puede, no hay recursos, no hay personas, no hay tecnología. Y no tan abajo que, bueno, ¿para qué lo tienes si lo vendes aquí en la esquina? Acá te lo compras ya hecho, ¿no? En ese justo balance, ¿verdad? Y cómo lo haces rápido. Porque también generar investigación, hay investigación de largo plazo e ingeniería. ¿verdad? Entonces, una combinación de investigación, desarrollo e ingeniería aplicada. ¿sí? Porque si lo vas a tener para cuando ya se haya acabado el problema ya es un poco tarde. Lo mismo sucede con para mí cuando cuando establezco un laboratorio cuando fundé el me ha tocado fundar varios, varios esfuerzos de, de innovación. Por ¿no? ejemplo, eh, bueno, solamente en México empezamos con el Application Service Innovation Center y luego pasamos al Nano Lab, luego al Descent Innovation Studio. Son cinco estudios de innovación que hemos fundado. ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es relevante? Porque creo que antes de entrar al necesitas esto, es ver qué quieres lograr. ¿Sí? De otra manera, es, te estoy dando una solución a un problema que no tengo. ¿Qué haría? Yo lo primero que haría es ver cuáles son los objetivos, cuál es la estrategia, cuál es el, el fin, la aspiración que tengo como compañía. Es una aspiración de seguridad, es una, espe una especialización en estados financieros, en experiencia. En, en materiales, en aleaciones. ¿Cuál es ese campo que tengo una dolencia o que tengo una aspiración? No necesariamente tiene que ser algo malo, puede ser una mejora continua. De eso, lo que sigue es ver qué hay en el mercado. ¿Quién ya lo está haciendo? Digo, bueno, necesito un vehículo, ¿lo hago o lo compro? No, pues cómpralo, ya lo venden aquí, ¿no? Este, lo reinventamos o lo hacemos. Bueno, las, las, las alternativas están fuera de mercado, ¿no? Lo que pasó con Elon Musk, ¿no? Quería mandar un satélite e incluso compró un, un, un cohete en el mercado negro. Y si es ridículamente un desperdicio. Entonces, es otra alternativa. Es decir, ¿Cómo creo mi propio... Soy autosuficiente cuando el mercado no me lo probé? Solo había tres entidades que habían mandado un vehículo a la Luna. ¿no? Era la India, China y Estados Unidos. ¿no? ¿Cómo, le hacemos, ¿Cómo le puede hacer una persona independiente para hacerlo? Esa es otra. Entonces, bueno, si ya tienes algo, ¿cómo te alías con eso? Si no existe nada, entonces ya lo creas. Y esa es parte de la responsabilidad del departamento de inversión y desarrollo. No existe, lo creamos. Pero si vas a pasar seis o 8 meses invirtiendo en un proyecto que ya puedes colaborar en línea, en un proyecto de open source, o un proveedor ya lo tiene a un, a un precio accesible, o que el precio te dé un retorno de inversión por el tiempo que vas a invertir, vámonos para allá. Suena, suena hasta como que me como que es un contra, un contra consejo. Pero Hacer las cosas rápido y encontrar soluciones rápidas es parte del juego. Hablamos también hace poco con los amigos de Qualcomm. Qualcomm son estos gigantes de, de las telecomunicaciones, ¿no? Prácticamente creo que eh, son muy pocos los celulares que no tienen un componente Qualcomm en sus, en, en sus, sus equipos electrónicos, ¿no? Eh, platicamos de, con, con, otros, con otros, eh, otras personas del aspecto académico que querían poner un laboratorio, ¿no? Si hoy quiero poner un laboratorio de 5G, va, ¿qué me recomiendas comprar? Mi primera pregunta era, bueno, ¿5G en qué? Eh, porque si estamos hablando de 5G en vehículos autónomos es una cosa. 5G en, en, en educación es otra. 5G en health, en salud, en, en, y también es otra, depende en de qué te quieras meter. En telemedicina, en cirugías a esta distancia, en procesamiento, manejo de información. Entonces, creo que es importante tomar un... Es sumamente valioso el espíritu de innovación, sumamente valioso. Pero tener a las personas indicadas que te ayuden a hacer las inversiones indicadas eh, es, es mucho mejor porque vas a tener capital correctamente colocado. Claro. ¿Cuál es esta aspiración? ¿Cómo lo alineamos? ¿Y cómo ese departamento de innovación se va a volver un catalizador para lo que hoy produzco? Porque es terrible ver departamentos de innovación que están investigando cosas que no tienen nada que ver con, con, el con, con la empresa. Entonces ahí se rompe todo, porque la innovación no es prioridad, porque no me va a llevar a ningún lado. Sí van a investigar en algo muy bonito, y láseres y robots, no pero eso es cómo se cruza con mis aspiraciones de negocio. Entonces creo que el primer, primer paso para cualquiera, cualquiera es, es entender eso. Después ya viene, que de tecnología, que de talento, multitalento obviamente es importante, talento, y, y tecnología son habilitadores y tal, así son habilitadores para para la aspiración. Yo creo que es importante conocer esa, considerarlo, considerarlo de esa manera.
0: Oye, Alberto, qué bueno que mencionas eso del talento. Y vamos a decir: nuestro cliente ya hizo el análisis. Eh, yo soy este, vamos a decir, tengo mi compañía. Ya encontré dentro de la información que tengo que seguramente. La inteligencia artificial, ya me dice, deep learning o, o alguna de las metodologías que existen, sí puede ser una solución para mi, para mi empresa. Uh -huh. Ahí entras en un tema, ¿qué tan caro es? En México existe el talento para desarrollarlo. Yo, yo sin, sin estar muy metido en el tema, digo, lo, lo que más he visto de ahí de, de mi cuenta, que, que, que me toque usarlo, ser palpable, pues muchos son los chatbots, ¿verdad?, y, uh -huh. y tengo entendido que este tipo de tecnología, pues es lo que le llaman este weak AI y de ahí vienen, creo que general AI y strong AI, que ya son como cosas como Alexa y, y que hacen cosas más complejas, ¿verdad? Entonces vamos a decir que, que, que yo ya quiero iterar, quiero empezar a, a trabajar incluso a lo mejor con ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, ¿Tú cómo ves el, el, el ecosistema? ¿Tenemos ahorita en México esa, esa posibilidad o, o de plano tendríamos que buscarlo en otro lado?
1: Um. Mm, talento hay, pero como lo, como como, lo, lo, como mencionábamos hace un momento, un proyecto de innovación no es muy distinto a otros proyectos. Uh -huh. Uno de los puntos que hay que observar primero es el beneficio que te va a traer crear algo, sino para que lo compras. ¿no? Claro. Cuando hablamos, por ejemplo, con un proyecto de, eh, dices bueno, yo necesito AI, necesitas primero un caso de negocio. Hace rato, hace poco, platicamos con una de las embotelladoras de bebidas más grandes en el mundo. ¿no? Tengo un proyecto corriendo con ellos. Y cuando empezamos el proyecto era, bueno, se pues nos ocurre poner, pues no sé, un AI, ¿no? Para que nos ayude a revisar algunos aspectos de control de, de productos. ¿no? Y bueno, ¿y ¿cómo vamos a...? Eh, uno de los, de, los, de los puntos era medir, tener un, un, una base contra la cual medir nuestro éxito. Déjame pongo un ejemplo. Eh, digamos que es un aspecto de seguridad. Estamos hablando de una tienda. Y dices, bueno, eh, si pongo una cámara, me tal vez puedo detectar más rápido el, fa el faltante de algunos productos. Bueno, este faltante de productos hoy día, con, digo, como no tengo nadie que lo verifique, pierdo una cantidad de millones de dólares. ¿no? Pierdo cierta cantidad. Si coloco esta solución Estoy apostando que puedo reducir 80%, ¿va? 800 mil dólares, digamos, por si fuera un millón solo para redondear lo que sea, ¿no? Digamos, 80% para no meterme en, en, en cálculos complejos. De ese porcentaje que vas a liberar de capital, es el retorno que vas a tener de esa inversión que vas a colocar. El proyecto tiene que tener tal vez un beneficio suficientemente interesante para que te puedas dedicar a, a implementarlo. Entonces bueno ese es el retorno que voy a recibir en implementar esta solución de tecnología aunque okay, hace sentido porque voy a tener un retorno ahí pero si vas a ciegas voy a meter ahí porque me dijeron que ahí es bueno pero realmente no hemos hecho ese paso de asegurar cuál es el beneficio cuál es el business case que voy a atacar en, en términos de optimización de calidad de retorno de ventas de seguridad de conteo inventarios te oye paraste la planta y tienes que estar haciendo inventarios Oye, tienes que mandar a 10 personas, en una, una revisión. Tiene que ir la persona, tiene que ir a hacer tres papeles, el rosa, el amarillo y el azul, a que le firmen en tres áreas, entró a las 8 y como a las 11 ya empieza a hacer su revisión. Se le acaba a las 4 o 5 y es su revisión de cuatro estaciones, se acabó. Entonces, bueno, tuviste a esa persona, te costó tanto tiempo y la revisión, te tardaste un mes casi casi sin hacerlas. Toda esa información, como no la tuviste, se te detuvieron ciertas máquinas. Uh -huh. Tuviste que hacer algunos paros y algunas otras cosas. Ahora, bueno, si hacemos un proyecto tal vez de sensores para hacer mantenimiento predictivo y preventivo, e incluso planear cuándo puedo parar una máquina teniendo el menor impacto posible, sea la que sea, entonces estoy proyectando unos beneficios, unos ahorros. Y de esos ahorros es como puedo proyectar la calidad, bueno, la, la viabilidad de un proyecto. Creo yo que es una manera eh, más eh, atractiva. De hacer negocios en ese proyecto. ¿Por qué? Porque puedes ver el beneficio de ese proyecto, puedes ver el resultado, el retorno, y puedes tener también una certeza de que dices, bueno, lo logré en este porcentaje y que, que hago, o sea, esos márgenes de posibilidad son más tangibles que solo el, el llegar y. Y bueno, pues me compré un algo, ¿no? <ríe> Una pieza de tecnología. Y ahora que hago con él, este, y, y la puedo pagar, ¿no? Dice, bueno, ¿para qué lo quieres? no ¿Quieres un avión? Sí, ¿y para qué lo quieres, no? este No, pues, porque, no sé, me gusta volar, ¿no? Bueno, pues satisfacción personal, algo así. Creo que esto, creo que son son, <ríe> son, son aspectos eh, que te dan más certidumbre cuando, cuando llevas un proyecto, antes de mover cualquier línea de código. Antes de que muevas si es, como dices, si es cualquier sabor de, de AI, cualquiera en sus versiones, en sus tecnologías, datos, cualquier cosa, tener un primer como assessment de qué es lo que queremos lograr para saber si, si nos debemos de meter ahí o, o, o no hace sentido. Realmente queremos siempre el éxito, el éxito de, 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 de nuestros proyectos. Y un éxito también es saber decir esta no es la, la inversión adecuada en este momento.
0: Claro. Se habla mucho por ejemplo de la inteligencia artificial. Como una de las ventajas que más nos da, además, si me puedes confirmar, es ayuda en toma de decisiones, predictibilidad y simulaciones, más o menos para esos, para esas eh, líneas de trabajo en las que podemos implementarla.
1: La inteligencia artificial, bueno, estos son algunos de los casos de uso que te puede que te puede ayudar. Um, si hablamos de predictibilidad, bueno, tener datos ayuda a, a tener certidumbre de lo que va a suceder. La toma de decisiones es existen esos escenarios. Yo creo que los más viables son estos, que te parece a ti como persona, no? tomas la óptima decisión. ¿no? Eh, analizar volúmenes de datos, o sea, son, son tareas. ¿no? Y creo que hay muchísimos muchísimas otras ventajas, porque puedes eh, tener beneficios o consecuencias más allá. Tomar una decisión correcta puede hacer que reduzcas incidentes. Tener información adecuada en el momento puede hacer que eh, mejores Mejor. la toma de decisión. Tomar mejores decisiones puede implicar reducir costos. Puede, puede ser la diferencia. Hablamos hace rato del análisis de materiales. Bueno, puse un material bastante fuerte. Tal vez si es bastante fuerte, tengamos mucha seguridad. Pero tal vez es un desperdicio. Entonces, oye, tengo que poner, no sé, una placa de tantas pulgadas aquí en, digamos, en, en una entrada de una recámara. Pues no hace daño, pero tal vez no la requiera. Si es un desperdicio multiplicado, ¿no? es, es el, el, el análisis multiplicativo, un anualizado. Cada centímetro cuadrado de material hace una diferencia en, en the long run, en, 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 digamos, en la suma, en la suma total, ¿no? Entonces, creo que temas de inteligencia artificial tienen... El componente de que te, pone, te pueden acelerar. ¿no? De la misma manera que no te pones a hacer una cuenta, ¿no? Un Excel, ¿no? Ya no lo haces a mano porque te acelera a tomar decisiones. Saber que, que vas a tener un catalizador. Ahora, yo me iría un poquito, por ejemplo, en, en siempre tomar un paso atrás de AI. Bueno, ¿cómo es un paso atrás? Hablamos uh -huh. hablamos de un ejemplo ¿no? de, la, de la librería, ¿no? Cuando Amazon... Jeff, Be Jeff Bezos dijo: Oye, vamos a transformar la manera en la que se venden los libros. Eh, vamos a meter inteligencia artificial. Lo que no pasó, lo que no hizo fue, bueno, voy a quitar al cajero y voy a poner ahora un robot para que te cobre como robot, ¿no? O sea, nada más hacer una sustitución, un trueque, ¿no? Cambio este por un AI, ¿no? Cambio este por un robot. Porque quedas en lo mismo. No hay mucho cambio. Es como replanteamos el escenario. ¿Cómo reinventamos la necesidad de comprar o vender un libro? De tener una tienda, de acercarme a ti, de, de tener una distribución más ágil. Yo puedo comprar algo hoy, no sé, si lo compro antes de 15 minutos me llega hoy mismo. Bueno, ¿cómo saben esos? Cuando un análisis de datos te puede ayudar a, a saber dónde distribuir tu material, dónde se va a necesitar con predicción. Pero si estamos observando, este es un, un paso subsecuente. Primero es qué necesito hacer, cuál es mi necesidad, y luego vemos las herramientas que te pueden ayudar. Y no solo es AI. Es, puede ser AI, Hablamos de puede ser blockchain, puede ser machine learning. Hablábamos de blockchain hace rato, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué hace blockchain? O sea, porque queremos hablar de AI, ¿no? Manejo de contratos. ¿A cuántos proveedores no hay que liberarles algún pago, no? Y para mí una de las máximas en, en este tema, eh, una de las, de las máximas lecciones, es que un blockchain puede acelerar el costo de la verdad. Eh, como que el costo de la verdad? ¿no? ¿No? Hoy usamos abogados, hoy usamos eh, entes certificadoras, hablamos con los bancos para que nos digan, si sí si pasó esto, entonces yo hago esto. Y eso tiene un costo en tiempo, en recursos. Puede tardar un año en que te liberen un fondo porque tienes que asegurarte que toda la verdad sea. ¿no? Pero con un modelo de contrato inteligente, de un smart contract en blockchain, podemos hacer que toda la cadena esté alineada y sepamos si esto es verdadero. Y liberamos fondos, liberamos assets de manera inmediata. Porque la verdad está ahí. Si sí, mira, si sí está, si sí pasó, si sí llegó, si sí se movió. Entonces creo que se sí. le va a dar incluso... Toma decisiones, está ahí.
0: No tienes idea de la cantidad de, de temas que hay para la liberación de contratos y pago de estimaciones, avances de obra, cierres de, 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 de terrenos o, co, o compra de departamentos, que muchas veces se detienen por, por todo esto, esta parte de temas burocráticos de, de verificar la información. Y eso es, si tengo entendido. De, de, del, del podcast que hicimos anteriormente de blockchain está muy enfocado en acelerar como dices a, a estos procesos ahora de, eso es una es una parte que que, que me, ahorita tú hablabas un poquito de a lo mejor guardar la información guardar el, el conocimiento de las personas que están ahí de, debe la gente preocuparse Ay, yo, este trabajo con eh, inteligencia artificial esta cosa me va a sustituir, no me va a sustituir. ¿Crees que es un tema?
1: Um, creo que no hay personas hoy que no usen tecnología. Correcto. Uh -huh. un, un operador, un soldador, ¿no? que, los que soldan, digamos, a... A gas, ¿no? O que soldan este ductos, ¿no? Ductos de fluidos flamables, ¿no? Gas, ¿no? Los que tienen mejor acceso a mejores recursos, porque son tareas más complejas,
0: pero uh -huh. fueron
1: entrenados. Y no haces ese, esa, esa soldadura a mano, ¿verdad? Si tú ves el, el estado médico, pues antes hacíamos barbaridades, ¿no? Porque eran las decisiones sí. que teníamos para saber si alguien estaba enfermo o no, tenías que literar. Pasar el bisturí, cosas que no querías, ¿no? Hoy hacemos un CT scan, rayos X, la tomografía. Y mucha tecnología no vino a cambiar el rol del médico. Vino a cambiar ciertos roles para mover otros, pero dar certidumbre. ¿no? Si yo libero conocimiento, te estoy permitiendo a ti también no depender de ese conocimiento. Oye, yo sé todo eso y lo tengo. Pero el día que no lo... hace falta que una vez no, te, no lo hagas bien. Y todas las apuestas estén en tu contra, como el no sé como los teléfonos, no ya no nos acordamos del teléfono, que tenemos una agenda, no. dedicamos nuestra memoria a otras cosas, a otros aspectos más importantes, liberas espacio para, otro, para otros aspectos. no Yo creo que las personas, eh, eh, es, un, es un horizonte interminable, siempre vienen nuevos aspectos, ¿no? viendo el vehículo cuando estaba el camión, viendo la locomotora cuando estaba la carreta, viendo el automóvil cuando estaba el caballo. Vinieron las tomografías cuando estaban, pues no sé, los buenos deseos, ¿no? Vinieron eh, materiales ligeros, ¿no? En, en, en aleaciones, cuando había piedra, ¿no? Y creo que este horizonte siempre nos invita y nos, nos invita a todos a, a aceptar lo nuevo. Ahora, ¿qué tengo que aprender? Nuevos modelos de seguridad. ¿Tú preguntas a alguien que trabajó hace 40 años en construcción? Y no tienes que irte a, arriba, ¿no? Vete al, al, al campo, ¿no? ¿Cuáles eran los protocolos de seguridad? se va a utilizar una herramienta de cierto tipo, ¿no? Una Hilti. No, hombre, tenemos el, el martillo y le dábamos hasta que nos acabáramos, ¿no? Entonces, esas herramientas no sustituyeron a la persona. Lo, la empoderaron, la habilitaron. Ahora tienes un humano más completo. Tienes sí. un humano, tienes un Iron Man que te puede resolver problemas más complejos, ¿verdad? Y creo que esa es, la, la, el, esa es la, la apuesta hoy, ¿no? ¿Qué pasa si te doy una herramienta que te haga mejor, que te ponga más seguridad, que te permita regresar a casa, que te permita saber que los incidentes los vamos a controlar antes de que te des cuenta? Creo que esa es también una, una, una manera. Y, y yo creo que muchas de estas, de estas incertidumbres suceden porque muchas personas saben que se hay. Y eso es algo bueno y algo malo. Uh -huh. Lo malo es que muchos lo saben por lo que ven en las películas. Es que Terminator va a ser esto, es que el Robocop no sé qué va a hacer esto, y es que Temil, y es que no sé, Wally, ¿no? Eh, eh, si hay una posibilidad de que las máquinas, eh, digamos, generen resultados, resultados que no quieres, pero es como cualquier herramienta. Porque estás usando una herramienta que no debes para hacer otra cosa que no está esperada, ¿no? Eso es algo claro. que tenemos que trabajar también en el, mismo, sí. en, el mismo, en el mismo ecosistema, ¿no? ¿Cómo cuidamos las herramientas que usamos, ¿no? Para que no hagan algo, algo diferente. Ok, ok. okay.
0: Ahorita en esta plática, nosotros, sé Roberto, me has abierto mucho los ojos porque precisamente vemos eh, en todo esto la tendencia mucha gente que se quiere. Es, Oye. Súbete a la, a la, al tren de blockchain, súbete al tren de, 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 de la inteligencia artificial. Pero digo, la verdad es que tú nos has hecho volver a la base, ¿verdad? Este, es la solución adecuada, es la metodología adecuada, es lo que queremos hacer. Creo que eso es algo muy, muy importante. Y ahora, por lo, que, lo que sí me queda claro es que si sí si, si lo encuentras si, si es y una es, una es un área de oportunidad, no deberías dudar en implementarlo. ¿Verdad?
1: De acuerdo, de acuerdísimo. Eh, eh, por ejemplo, hoy, veamos qué pasó hace un año. ¿no? Ya va a ser un año, ¿no? o ya es casi un año de que muchos fuimos a casa por el tema de, de COVID, ¿no? En ese entonces había un gap entre las empresas que hacían inversiones en tecnología y el gap digital y entre las que no. Ese gap se extendió, se extendió muchísimo más. Temas de regulación, de seguridad, de mejora, de utilización de tecnología, espacios seguros, sensores, que eran una posibilidad, se volvieron un lo necesitamos ya para poder avanzar. Y hablamos al principio de la conversación. Oye, ¿qué está pasando, por ejemplo, con los grandes jugadores? ¿no? Nosotros hicimos un análisis, ¿no? Hacemos constantemente análisis y están disponibles para ustedes, para todo el público en nuestras páginas de Internet en Accenture. Y uno era el, el impacto de, la, de, de, de las inversiones en transformación digital, cómo, esas, cómo esas, esos proyectos se transformaban en, en indicadores financieros al final del día. Uh -huh. Bueno, voy a hacer esto, pero qué impacto voy a tener. Y teníamos cuatro grandes jugadores. ¿no? Teníamos, digamos, los que eh, hacían financieramente todo lo que era, digamos, de libro, no se movían del margen, perfectamente trabajado. Y tenemos otros dos cuadrantes, otros tres cuadrantes. ¿no? Uno de ellos, o los, más, los más, los más vamos, recomendables, el de los grandes jugadores, ellos tenían un retorno de inversión de 200, eh, 200 puntos, ¿no? Esos retornos de inversión, comparado con el mejor cuadrante, era de 400 puntos, casi el doble. O sea, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos dos jugadores? Si los dos están haciendo, eh, vamos, eh, todo bien aparentemente. Bueno, la diferencia es dónde invierten esa tecnología. ¿Cómo liberan el capital? ¿Cómo libero yo capital para poderme hacer de nueva tecnología, de nuevos modelos, de nuevos procesos? Una de las primeras partes que hacemos o que buscamos es identificar tu core. ¿Qué es lo que estás haciendo hoy? ¿Qué es un proceso repetible? ¿Qué es un proceso automático? hace que Casi que ya no lo sabemos, ¿no? ¿Y cómo lo podemos automatizar para liberar tiempo, para liberar recursos, para liberar capital? Y ese capital entonces se va a la parte de digitalización. ¿Cómo puedo trabajar en hiperpersonalización? ¿Cómo puedo trabajar en análisis de materiales, en re reducción de carbón, en energi energificación? ¿no? Hoy compañías, personas están trabajando un poco más de eso. ¿no? Quieren no solo un edificio pues, que pueda controlar el, el, el calor de la construcción, en un edificio sustentable, inteligente, que se alinea a los valores a principios. ¿no? O sea, bueno, va a hacer esto y qué más va a hacer. ¿no? O sea, ¿Cómo va a devolver este, energía? ¿no? ¿Cómo no va a reflejar tantas cosas? ¿no? ¿Cómo no va a afectar el medio ambiente? ¿no? Y esa digitalización nos permite identificar posibles proyectos y cómo pivotear hacia lo nuevo. ¿Cómo identificar que puedo tener capital, que puedo tener espacio? para hacer algo algo diferente, para hacer algo más. Entonces hablamos de que hay grandes oportunidades en el tema de innovación, en el tema de inteligencia artificial, en el tema de tecnología, pero siempre van de la mano de los de los objetivos de la empresa, pero también de escuchar a la sociedad. Y hoy día es algo muy muy importante, creemos que las que las compañías que van a tener más que van a estar dominando en el futuro en temas de de cadena de suministro, de temas de construcción, son aquellas compañías que puedan combinar esos aspectos. Y hoy, con la competencia también globalizada, otros jugadores de otros países están llegando y cómo nos volvemos más eficientes, mejor calidad y mejores resultados para, para mantenernos siempre, siempre a la vanguardia. ¿no?
0: Sin dudas. Bueno, Oscar, dejas pensando muchas cosas, a Alberto
2: y demasiadas la verdad es de que todo lo que mencionas pues sí tiene mucho tiene mucho sentido y, y muchas cosas que sí te pones a analizar y dices wow o sea hablando por ejemplo también había visto en en algunas ocasiones en unos artículos que habíamos leído cómo es también que viene esta revolución de los datos eh, toda esta extracción de datos de sensores eh, maquinaria etcétera viene una pregunta también que muchas personas luego tienen temor con los datos, con esa recopilación de datos. ¿Tú qué, hay, qué nos puedes comentar al respecto de que también estuvo mucho de tendencia el 5G y, y todas las cuestiones este, negativas que sí, vendría a repercutir? Sí, sí. ¿Qué nos puedes hablar un poco sobre eso, sobre esa fusión entre el cloud computing y la extracción de, de información? Y el 5G, ¿qué, qué, qué pudieras hablarnos un poco más referente a eso? Porque sí, sé que muchas personas pues pueden decir, ok, está muy interesante todo, pero la información que hoy en día es un tema también que toda la gente voltea a ver.
1: La... Nosotros empezamos, eh, generamos un, un reporte cada año. Y es un white paper donde entrevistamos a a empresarios, a, vamos, a, a, a académicos, expertos, eh, a personas, vamos, ¿no? a usuarios, para identificar la tendencia tecnológica de, lo, de los que van a ser los próximos 3 a 5 años. Y lo venimos generando hace más de 20 años. ¿no? Se llama la visión tecnológica, technology vision. ¿no? Eh, uno de los, de los aspectos que hablábamos ahí en el aspecto de, de, de la información, ¿no? uno de, de los aspectos que se pensaba es que con con este bombardeo de tecnología, las personas iban a, a dejar de usar tecnología. Pero si, si, si hacemos una pausa y observamos el panorama, nos damos cuenta que las personas están más, siendo más conscientes de la tecnología. ¿Qué estás haciendo con mi celular y para qué lo quieres? ¿Y la cámara y mi rastreo? ¿Y qué, para qué quieres mis datos? ¿no? Todos queremos. Entonces, es fabuloso cuando quieres comprar algo y, y Google o algún buscador o alguna página de compras complementa lo que estás pensando, ¿no? Y te haces la recomendación adecuada. Es maravilloso. Que sepa dónde te quedaste en el podcast y qué, qué película te puede gustar y qué puedes comprar y qué alimento debes de consumir. Eso es maravilloso. Pero cuando empiezas a rascarle y empiezas a ver, bueno, qué van a hacer con eso y qué están haciendo con esa información es donde se pone un poco delicado. Entonces, bueno, qué están haciendo también con la información de mi familia, de los niños, ¿no? De muchas cosas de estas. ¿sí? Pues hoy creo que es una... Eh, los... los los, las personas, las entidades, las empresas que están manipulando datos, que están utilizando datos, tienen una responsabilidad muy fuerte de transparencia con los usuarios. Saber qué vas a hacer con esos datos, cuál es el destino de esos datos, es primordial. Porque hoy las empresas que, tienen, eh, que no cumplen, y no solamente un aspecto regulatorio, del aspecto moral, son susceptibles a ser, de, a ser destituidas inmediatamente por las propias personas. Y las personas tienen un megáfono enorme. Lo hemos visto con el aspecto ahorita de, de, de GameStop, ¿no? Wall Street. Sí. O sea, como un grupo de, de, de personas están dando una lección a, un, a, a quien se pensaba era un gigante intocable en la economía mundial. Y lo están haciendo pedazos. ¿no? ¿Por qué? Porque, una persona, porque existen personas que tienen una computadora, que tienen acceso a internet, se pueden poner de acuerdo y pueden elevar una compañía, como GameStop, o pueden destruirla también. Saber que una compañía no está haciendo buenos usos de datos es una responsabilidad muy, muy fuerte. ¿no? Y los datos, hay quien dice, bueno, los datos son oro. ¿no? Los datos son personas. Los datos son personas y tienen implicaciones de vida. ¿no? Hablábamos, cuando hablamos de desarrollo de software, por ejemplo, eh, hay un aspecto en el que me preocupo o me ocupo es en el aspecto de la ética. ¿Qué estamos haciendo con esta información? Entonces, bueno, bueno, ¿qué tiene que ver, no? Bueno, si eres de inteligencia artificial, no voy a trabajar en proyectos de, digamos, de que, que hagan algo daño, ¿no? Ah, está fácil, porque si me sale un proyecto de armamentista, digo que no, y ya claro. estuvo, ¿no? Ya me libré todo mi karma, ¿no? Pero hay aspectos eh, de sesgo que son detectables y otros que no son tan detectables. Por ejemplo, si digo, bueno, es un aspecto armamentista es inmediato, ¿no? Bueno, si me faltan algunos datos, por ejemplo, voy a pedir una, algo de comer o algo y no está mi código postal, bueno, el daño tal vez es menor. Pero tal vez si estoy haciendo una aplicación, un exoesqueleto para una construcción y solo considero personas de cierto, digamos, continente, tal vez el tamaño no sea el adecuado si lo muevo a otro país, a otro continente. El clásico, la, la pelea es mediana, pero depende de dónde esté hecha. ¿no? Viajé a un concurso de innovación y fuimos a Bangalore en la India. Y usualmente aquí en América, en Norteamérica, pido mediana, ¿no? Entonces, bueno, allá no, allá tengo que pedir este grande, ¿no? Otra talla, ¿no? Y no es que yo crecí, es que es otra división. Se toman las, las, los tamaños de las personas. Pues, realmente es un, un scatter plot. Lo divides entre tres y tienes chico, mediano y grande. Y ya. ¿no? Pero toma solamente esa región. Pero es diferente si es para exportación importación alguien viene. Aunque no cabe, ¿no? Y, y, y esos son el tema de datos, ¿no? Los datos tienen implicaciones. En, ¿quién lo va a usar? ¿cómo te van a venir a, a, a demandar los usuarios esos datos? ¿cómo vas a cuidarlos con responsabilidad? y, y que sepan eso, por ejemplo, hoy los de negocios más grandes son aquellos que ofrecen seguridad en los datos Amazon, Antes de los, bueno, después de los libros, después de la tienda Amazon Go, tiene Amazon Key Amazon Key es, es cuando el repartido tiene llave de tu casa abre la puerta, se mete a la cocina, deja tu paquete y se sale esto es difícil que lo logres con cualquier proveedor. Necesitas tener mucha confianza. Y el manejo de información tienes que tener un... un tiene que ser tan, tan protegida. Y no solo por el lado de los usuarios, por el lado de los ataques. Hoy día te hace más daño un ataque eh, que te inyecta datos erróneos que uno que te quita dinero. Te explico. O bueno, tengo un ejemplo. Si tú eres una petrolera y vas a hacer un, un pozo, ¿va? Es este, Ward, Schlumberger, la que tú quieras, ¿no? O ninguno de ellos para no, no para no tocar madera, ¿no? Entonces, bueno, voy a, voy a hacer el agujero aquí, ¿no? Y voy a extraer y ya tienes proyecciones, gastos, nóminas, no muchas cosas. Llega un hacker y mete una inyección y dice, no, es como que un poquito más para el norte, algunos kilómetros más hacia adelante,
0: Tal vez claro, no esté
1: no. lo que estás esperando extrajar. Y eso te hace mucho más daño que algún otro tipo de ataques. Entonces, los datos es, un, es, un, es una, también un horizonte en el que tenemos que preocuparnos. Los temas de ciberseguridad son sumamente eh, delicados. Son constantes. Es una respuesta, un va ¿no? y Y nuestros esfuerzos en Accenture, en ciberseguridad, estamos trabajando tenemos un laboratorio en Tel Aviv, en, en Israel, y bueno, en muchos lados, ¿no? una en México también, donde cuidamos esos aspectos porque se han disparado. Muchas personas están en home office y dicen, bueno, es que aquí en home office aquí no necesito una VPN, aquí no necesito un firewall, aquí estoy seguro. Pero son los mismos datos que están en tu computadora. Y estás protegido por nada, ¿no? Pasas un, alguna herramienta y, y pa, por el mismo roteador pasa toda la información de tu, de, de tu casa, ¿no? Y, y parece que el, para algunos usuarios es cuando son... No necesito estar seguro en casa, ¿no? Porque estoy seguro allá, pero la información está aquí. ¿no? Entonces, replantear muchos de esos aspectos también es sumamente importante en los datos, ¿no? Los datos son una fuente maravillosa y delicada al mismo tiempo. Y ahí están.
0: Fíjate que, ahorita que dices eso, eso de los datos jamás me había planteado precisamente que, que pudiera alguien meterse a mi computadora y modificar la, la información o la base de datos que yo tengo con tal de, de, de afectarme. ¿vale? Es un tema que, que, que ni siquiera, que, que no es como el que normal que te lo plantees y tienes razón. Muchas veces en nuestras casas nos sentimos muy, muy a gusto y el tema de las VPNs y ahorita más con todo el tema de home office, pues me imagino que también es un tema de, de seguridad. Uh -huh. que no sé si las empresas lo estén viendo, uh
1: -huh, pero... Uh -huh. Que sí, tenemos, sí, sí, lo veo
0: bastante relevante nada más por lo que acabas de mencionar.
1: Y hace algunos años tenemos una tendencia tecnológica que le llamamos eh, protegernos para protegerme. Secure us to secure me. Hace algunos años, eh, la, unas eran para hackear un, una compañía, ¿no? Bueno, los bancos están protegidos, las compañías están muy protegidas, la información, híjole, es difícil ¿no? ir este, a extraer información. Pero lo que algunos grupos estaban haciendo era que estaban hackeando a los medios de noticias. Esos medios de noticias tienen acceso a reportes. Oye, Adalberto va a adquirir una compañía. Oye, Adalberto va a ser un nuevo director de no sé qué. Oye, ahora salió este, una, no sé, una, una adquisición, una fusión, un nuevo proyecto. Tener esa información días antes, momentos antes, puede ser catastrófico o, o, o una ventaja para alguien más. Y esa información se vendía en el mercado negro. Tener información antes que los demás. ¿no? Entonces, bueno, todo estaba muy protegido, menos esa puerta, ¿no? Y uso, uso a veces esta analogía con mucho respeto. Si tenemos accesos muy controlados en todas nuestras oficinas, pero la señorita o la señora, el muchacho, la persona que nos ayuda con el aseo, tiene ya de todo. Uh -huh. Y hace muchos años, ¿no? Íbamos a un laboratorio y bueno, es que ten tenemos una puerta controlada, no sé qué. Y, y dijo el esa persona, es que no no tengo la llave. Y, y la señorita, yo le abro. Todos aquí bien seguros por la cámara, ¿no? La dirección de rostro, ¿no? Y le abreo, ¿no? Con la llave. este <risa> ¿cómo, ¿Cómo protegemos la cadena? Toda la cadena. Incluso en blockchain hablamos, y qué bueno que hablamos de blockchain en algún momento. Es ¿Cómo hacemos trazabilidad de, del material que llegó? ¿En dónde falló la cadena? ¿No? Porque crear cualquier obra no es solamente... Es una, es una composición enorme de momentos, de tiempos, de mezclas, de, de, te, de temperaturas, de, de que el material llegue a cierto tiempo antes de que, de, 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 que, de, que, de que su composición se afecte. ¿no? Datos. Estamos hablando de datos. Estamos hablando de, de logística, de entrada, salida. Estamos hablando de colocación colaboración tiempos personas confianza es un tema son son, son muchísimas aristas y son aspectos que recomendamos cuidar en, en, pro, en proyectos eh, no solo de innovación proyectos eh, de transformación digital en proyectos proyectos de mejora de mejora de, de, de cualquier tipo
0: ¿Mm? Alberto nada más una última pregunta para para finalizar y voy a... Se nos está acabando el tiempo. De hecho, ya nos alargamos, pero esto estuvo muy interesante.
1: La, sí, lo que me gusta demasiado. de los podcasts es que si nos pasamos, la gente le puede poner pausa, ¿no? Y regresa otro día y sigue leyendo. No pasa
0: nada. De que, <coughs> quiero, quiero hablar un poquito más de, 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 de la oportunidad que hay en, un poquito en México en cuanto a esto. No sé si tú tengas algún dato de qué tanto nos estamos desarrollando en esta en, digamos, con, con esta tendencia y si AdCenture y si, ustedes tienen algún dato de, de cómo va la adopción en México, ¿verdad amigos? Yo sé que no somos en China o en un Estados Unidos respecto a líderes en este sector, pero por lo que me has platicado, se me ocurren un montón de procesos de construcción, en bienes raíces, ya he visto algunos precisamente donde eh, conectan bancos con, con las personas y, aceleran el proceso de venta. Ese es el, el, por ejemplo, el, el que veo más inmediato. Pero no sé si ustedes tienen una prospección o algo así de qué tan qué tanto va a estar creciendo esto, si va a ser rápido, va a ser lento. No sé, para que nos puedas ir orientando un poquito más. Y eso también es un número muy bueno para, para ponernos en perspe perspectiva, ¿verdad?
1: Creemos que toda la... El, la temas como construcción eh, van a... Van a seguir creciendo. Ahora, tal vez el, el uso que se le da a las construcciones sea diferente, ¿no? Ahorita la lección que tenemos del COVID es que los espacios se desplacen, tal vez de la oficina a la casa. Las personas van a empezar a buscar espacios que tengan esa extensión que tienen en la oficina. La distribución de, 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 de espacios, también de dónde me coloco, ¿no? Dónde coloco una oficina que sea más viable para mis aspectos. Con empleados, pero también con esos aspectos hacia mis clientes, ¿no? Que haga más sentido. Creo que va a haber una oportunidad muy grande, también en... Hablamos en los vehículos, o sea, también tenemos unos clientes en China, ¿no? El crecimiento en vehículos aumentó más de 35% en China por aquellos vehículos que ofrecen eh, protección eh, biológica bacter bacteriana, filtros, esencialmente, en los vehículos. Entonces, hay una oportunidad también de decir, bueno, ¿cómo preparamos? Digo, hace, hace tiempo, ¿no? Hace años eran las casas que tenían pre venían preparadas para mini split. <risa> sí. Hoy, ¿cómo las vamos sí. a preparar para los aspectos, digamos, de, de, de salubridad? Para hacerlas... Toda industria es una industria de salud. Toda industria es una industria de tecnología. Las sí. industrias que no se apoyan de tecnología tienen un trabajo más fuerte y voy a hacer cálculos en papel para hacer una conciliación, un cálculo, claro. un pago, te reduce oportunidades. Porque esa liberación de capital habilita a alguien más. Y es una cadena, una, 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 una colaboración, una dependencia que puede ser bastante provechosa. Entonces, México, hoy día nosotros estamos sumamente preparados y en Accenture... Eh, nosotros, el 80, más de, que cerca del 90% de nuestros, de nuestros proyectos son de, son de tecnología avanzada, vital, en México, en Estados Unidos y para el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es relevante si son para Estados Unidos? Bueno, porque tienes el mismo servicio acá, la misma calidad. Tien, no tienes que esperar a que te desarrolles, sino eso ya existe y cómo lo implementamos, con esas mejores prácticas, con esa calidad internacional con ese conocimiento, con ese partnership que te puede ayudar a, a avanzar de mejor manera. ¿no? Quieres ir con alguien que te dé seguridad y no solo nosotros, no o sea, tiene que ser el que, el, 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 que, el que sea más viable para la aspiración que estás buscando. Pero creo que hoy México está haciendo muy buenas inversiones. México tiene un potencial enorme y una cosa que me orgullece, por ejemplo, en el laboratorio de, 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 de investigación que tenemos. Somos todos mexicanos, y no porque sea un tema de patriotismo y, y, y viva México el 16 de septiembre, sino porque existe el talento, simplemente por eso. Aquí lo tenemos, tenemos la oportunidad, hay un modelo de evaluación justo y documentado, y son esas personas que existen aquí, que salen de estas universidades, que vienen de esta ciudad, que colaboran con otros proyectos, los que están moviendo la tecnología, están moviendo los negocios, están moviendo las oportunidades. Y creo que hoy es la pregunta es, ¿qué tanto nos vamos a quedar atrás si no actuamos? Hoy el gap ya se hizo grande, se hizo enorme. Hoy estamos pensando en cómo hacer que algunos vehículos se manejen de manera autónoma para no poner en riesgo ciertas cosas. ¿no? Imagínate que el, el Waze, ¿no? que no nos diga en dónde está el tráfico, sino que nos, nos redirija a todos como vehículos autónomos para que el tráfico sea completamente fluido, Porque ¿no? uh -huh. ¿Por qué hacemos construcciones o, no sé, colados a medianoche? Pues porque no hay tráfico y llega el camino a la que tienen que llegar, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día la, las oportunidades en el largo plazo eh, están ahí si somos capaces de plantear el caso de uso, el caso de negocio. Voy a hacer esto, 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 porque tengo, voy a buscar este beneficio. Y las herramientas que necesito para esto son estas, ¿no? Quiere seguirlo haciendo con, como decimos, tengo alguna experiencia porque a mi, mi, mi padre le fascinaba la construcción eh, y le gustaba estar ahí, ¿no? Y me llevaba, ¿no? Entonces, pero recuerdo que hace muchos años eran, eh, bueno, muchísimos años, ¿no? era que tenías a la obra, ¿no? Cargando el, 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 de, el bote de, 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 de mezcla, ¿no? Vámonos temprano porque es día de echar la placa, ¿no? Y se iban para allá, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre hoy? Pues mandas a una, una, la, la tolva, ¿no? Y, el, y la grúa y, y media hora ya está bueno no media hora pero un rato ya está no eh, tienes cuál es esa diferencia T todos la conocemos en ese mismo razonamiento es qué pasa si yo me quedo atrás quiero quedarme haciendo esos colados de, de, de bote tal vez hay algunas necesidades tal vez hay alguna alguna razón por la que lo quieres seguir haciendo tal vez pero hay implicaciones de salud de seguridad de personal de mano de obra de tiempo eh, de, de, de muchas cosas no a contraserlo de la manera, digamos, en la que ha evolucionado la construcción. Y creo que México es un panorama, vamos, bastante... Eh, es el mismo internet que tenemos todos. Sí, la misma tecnología es, que está a la mano. Y es ver si te... Cuando nos decidimos a, a, tomar, el, a tomar el paso que nos, que nos corresponde. Porque alguien lo va a tomar. Que... Eso, eso es definitivo.
0: Qué bueno, que, qué bueno que tuvimos esta plática, Alberto, porque precisamente ahorita que nos has aterrizado muchas ideas en cuanto a inteligencia artificial, o sea, me da cuenta, entonces tenemos el potencial, hay capacidad. Si tenemos alguna duda nos podemos acercar con ustedes para ver todo esto del Digital Twin. Entonces, de hecho, yo tenía mis dudas si era algo que se hacía nada más en Estados Unidos, en China y aquí estábamos, pues, pues muy atrasados. Entonces, espero que, que esta parte que es nuestra labor, la de la de informar a, a, a todo el ecosistema de construcción y bienes raíces, pues llegue. Y, y, pues, bueno, más que nada, ¿dónde pudieran ellos, después de escuchar esta plática, acercarse contigo y, y tener, pues, una, una, un aterrizaje más, más concreto en caso de que quisieran implementar temas de inteligencia artificial o quisieran hacer alguna revisión de sus proyectos?
1: No, esto es maravilloso. La, digo, para hacerlo sencillo. Si googlean Accenture, Accenture México o Accenture.com, van a encontrar información. ¿no? Y googlear es combinarlo, ¿no? Accenture inteligencia artificial. Seguro algo, algún, alguna información, estoy seguro que van a encontrar información de valor.
2: esto sería todo amigos, estamos muy agradecidos por esta charla que tuvimos con el ingeniero Adalberto y esperamos en otra ocasión nos pueda acompañar en un siguiente podcast, Mario muchísimas gracias también a ti por haber estado y pues, nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias a todos
0: gracias Todo, hasta luego hasta luego